0: Здравствуйте, дорогие друзья! Гудит наш паровоз, унося за собой, естественно, молодежный экспресс. В вагонах и локомотиве сегодняшнего экспресса молодежного э, сотрудники отдела по работе с молодежью, которые не ушли в отпуск и работают сегодня для вас. Э, Евгения Шелунцова. Привет! Вот, она сегодня подбрасывает угля, э, помогая нашему экспрессу лететь невероятной скоростью вперед и только вперед. И я, Иван Нищенко. А вместе с экспрессом летит лето. Лето, которое уже набирает вообще свои обороты и подходит к своей конечной точке, но еще целый-целый месяц впереди. А значит, отдых, море, речка и так далее, и так далее и тому подобное. У нас сегодня совершенно очаровательные гости Две, о которых я расскажу чуть позже Когда мы расскажем про тему А сейчас я представлю ту бригаду, которую сегодня двигает наш экспресс Это звукорежиссер Иван Черенев Иван, привет! Добро пожаловать на работу Вышел сегодня Иван из отпуска Молодежный экспресс, вернее, он не сегодня вышел Но, тем не менее, экспресс после отпуска у него первый Иван Мы тебя с этим делом поздравляем Линейный редактор Наталья Лескина и контент-редактор, как всегда, впрочем, и во многих случаях Марк Мичурин. Я думаю, что э, сейчас нам стоит приступить к нашей первой рубрике. Что нового? Лето у нас с вами очень насыщенное в этом году, и форум, и мероприятия разные, и многие шагают по стране. Прошел сплав в Саратове. Как прошел, честно говоря, еще пока не знаем, потому что ребята еще находятся кто в отпуске, кто поехал куда-то дальше отдыхать. Но я думаю, как всегда, прошли них все хорошо, и сплав у них тоже состоялся. Была встреча друзей, молодежное мероприятие, так называлось, встреча друзей в набережных Челнах. Там был и квест, в городе тоже что-то такое невероятное. Я думаю, что тоже в конце лета мы с вами обязательно об этом поговорим. Но есть одно мероприятие, о котором мы сегодня поговорим немножко подробнее, расскажем новости. С нами на прямой связи из города Санкт-Петербург, замечательного, солнечного и теплого города, наши обаятельные, чудесные и теплые друзья. Инна Силова, Ин, Привет! Привет! Как слышите нас, и Эля? Эля? привет. Да, все хорошо. Слышу. Вот, э, ребята, расскажите, что за мероприятие прошло в, э, на буквально прошлых выходных?
1: Ну, на прошлых выходных у нас было чудесное мероприятие, которое длилось три дня. Собственно, это был туристический слет, он включал в себя квест, э, рафтинг и.. По реке. Эля, поясни, я что-то уже запуталась. Да, да, мы еще
2: катались э, на водках, э, погода, слава богу, стала теплее со временем, э, но несмотря на то, что первое время был очень сильный ветер, э, мы просто против ветра, все дружно работали в и, и не знаю, мне кажется, мы вместе с волнами разгребали сучи, которые нас окружали, и поэтому в конце концов появилось солнце.
0: И это правда. А слет, насколько я понимаю, был второй.
1: Да, это был второй слет. Первый был в прошлом году. Но, к сожалению, ни я, ни Эля на нем не присутствовали. Но насколько мы знаем, там тоже было все очень здорово. Там он проходил на той же базе, на которой вот и в этот раз проходил слет. И ребята в прошлый раз использовали скалодром, технику пешеходного туризма. И они настолько вдохновились, что поняли, что для незрячих и доступны не только скалодром и прочие классные штуки, но и даже сплав на рафтах. Вот. Поэтому в этом году они решили сделать все серьезнее, круче, экстремальнее.
0: Ну вот расскажите, что такое сплав на рафтах? Уже многие, наверное, наши радиослушатели, никто, э, ну многие точно не пробовали этот э, вид активного отдыха. Что это такое?
2: А, ну, это такие надувные лодки, а, собственно, туда садятся 8-10 человек, а у каждого по лесу, а, буквально по кругу садятся люди и плывут по реке навстречу волнам, а, преодолеваются разные пороги, водяные бочки, водопады, и, в общем, а, путевка нацелена на экстрим, как можно больше а, получить этого самого экстрима и волну, в лесу и ветром.
0: Ну, как вы думаете, в следующий раз что-то будет новенькое?
2: Ну, конечно, мы хотим каждый раз придумать что-то интересное и более экстремальное, более суровое. И, конечно, в следующий раз будет что-то еще круче.
0: А кто придумал вообще сплавиться на рафтах?
1: Ну, вообще, это была идея Андрея Гостева. Это наш замечательный коллега, который работает на предприятии вот контакт в Петербурге и плюс еще он является руководителем туристического клуба масштаб плюс который занимается и велотандемами и адаптивным скалолазанием и различными другими вот видами спорта он очень мобилизует людей и вообще просто Андрею когда у нас был сплав на рафтах, а нет, когда у нас было катание на каяках, Андрей учил всех пользоваться звездами. Он предложил эту идею, но дело в том, что предложить, предложить это прекрасно, а реализовывать долго никто не хотел. Многие боялись, что как же так, люди будут справляться на рафтах. Поэтому его заслуга, но и других коллег тоже, конечно, в том, что все-таки удалось убедить руководство и молодежного совета, и региональной организации все-таки провести... Такое серьезное мероприятие. Я бы хотела быстренько добавить к тому, что сказала Эля насчет следующего года. Вы знаете, вот я просто разместила у себя в соцсетях фотографии, написала, что вот у нас был такой классный э, сплав э, не «Незрячие, слабовидящие ребята». И меня уже спрашивают, а сколько километров вы проплыли, прошли да, на этих рафтах. Я вот думаю, что в этот раз нам нужно, в следующий раз нам нужно будет устроить такое несколько, в течение нескольких дней провести это мероприятие, преодолеть сколько-то километров и потом гордиться этим.
0: Да, друзья, я, знаете, что скажу, что я, честно говоря, был на этом мероприятии. Вот я специально так сделал вид, как будто я ничего не знаю. Вот мне важно было, чтобы вот именно сами организаторы рассказали о том, что происходило в Санкт-Петербурге. Вообще, мне кажется, для Санкт-Петербурга это вообще отличный опыт, роскошные мероприятия. Вы знаете, у меня буря эмоций, наверное, рафтинг для меня станет впечатлением лета, вот, пока больше ничего у меня такого не предвидится замечательный. Вот, я думаю, что ребятам надо пожелать, чтобы дальше они развивались вот в, в сторону проведения российского уровня такого мероприятия. Знаете, у меня, девчонки, к вам вот такой вопрос. А скажите, а где можно прочитать материалы о прошедшем мероприятии, чтобы в следующий раз мы приросли новыми участниками нашего туристического слета?
1: Ну вот буквально... Полтора часа или час назад мы выложили информацию э, в нашей группе ВКонтакте, которая называется «Санкт-Петербургская региональная организация ВОЗ». Но вообще я точно не помню, как она называется, потому что у нашей прекрасной организации такое длинное название. Что мне правда сложно это произнести, но как-то типа спбро Вот ВОЗ», как-то так называется группа. Вот, э, там мы выложили информацию и фотографии, и должен был наш председатель сегодня уже выложить на сайт. Мы пока не знаем, выложил или нет, успел ли или нет. Вот, но дело в том, что м, хотелось бы сказать о том, что материал, прекрасный материал, который всем очень понравился, э, его подготовил, написал Андрей Соснов, тоже член нашего молодежного совета, который сегодня, к сожалению, не смог присутствовать, но вот почитать его материал можно.
0: Спасибо, ребят, вам огромное и за мероприятие и за ваше тепло, и вообще просто за вас спасибо огромное. И, вот, и ваши региональные организации, и вам в первую очередь. Спасибо большое. Я напомню, что у нас на связи были представители Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ, которые рассказали о втором туристическом слете в Санкт-Петербурге. Ну что же, а мы, я думаю, что переходим к следующей нашей рубрике и уже, наверное, приступим к нашему разговору. Есть тема. А тема действительно есть, вот как же ей не есть? Когда она на самом деле есть? Да, о гостях, о гостях. Напротив меня сидят две совершенно очаровательных девушки. Вот не буду я их называть по должностям. По отчествам Все это на самом деле Вот это там все на работе А сейчас лето, отдых Людмила Смирнова, Вера Выбер Добро пожаловать в молодежные эксперты, привет Спасибо, здравствуйте
3: здравствуйте.
0: И говорим мы сегодня об отдыхе Где отдыхать? На родине или за границей? Ехать или не ехать? А может быть просто дома посидеть? Что вы думаете о том Ехать или не ехать? И где отдыхать? Конкретно, уважаемые радиослушатели и, а также, если вы желаете а, поиграть с нами в стоп-кран, Сегодня у нас совершенно потрясный летний приз О а, котором я скажу чуть позже Когда вы уже позвоните и такие поиграете И даже обыграете нас а, Сегодня нас поддерживают а, наши ребята из Зомбы Пашива Наши замечательные партнеры а, вот, э, Кстати, Ваня, да, простите, да, перебью да.
4: А еще мы очень будем ждать ваши смс-ки Напомним, номер телефона 8-903-707-26-71.
0: Да, и телефон 8-800-700, ровно 1645 для ваших звонков, skype-radio.voz. Э, Звоните, пишите, мы ждем а, и ваших комментариев, вопросов, а, и вашего горячего желания выиграть. Так вот, перейдем к нашей... Теме. Пока мы ждем, ваших звонков и ваших смс, перейдем к нашей теме. Вот Людвер: Вы отдыхаете каждый год и отдыхаете где?
5: По-разному бывает. Но не дома это точно.
0: Не дома это точно. Стараемся сразу
3: Сразу уехать уехать с первого же дня и до последнего, насколько это возможно.
0: Вот так вот. Просто дома на диване вам не сидится, не лежите, не лежится и телевизор не смотрится.
3: Нет, знаете, на самом
5: деле самое странное, что я уезжаю, но я очень люблю свой дом. И вот это вот состояние, я хочу домой, но на самом деле еще есть такая фишка, наверное, что... Ты уезжаешь, потому что ты знаешь, что тебе есть, куда вернуться, и что тебе будет дома хорошо. Но это уже Когда другая тема. но это немножко другая тема, да. <laughs> Просто некая стабильность, так сказать, за плечами, да, она дает вот эту вот уверенность, что можно
3: ехать, изучать мир.
0: Ну вот скажите, куда вы обычно ездите отдыхать?
3: Да как получится. Куда ну, средства были? Под...
0: Ну куда, за границу или по России? И так, и Чаще.
5: Так. Если м- лежать вверх брюхом на пляже то ну, Абхазия. Абхазия. или или, вот, как говорится, или Краснодарский край. А если ну, информацию получать, то за границу.
0: Во как. Вот, знаю я о том, что вы частенько ездите и в Европу,
3: Мы изо всех сил стараемся
0: Изо всех сил стараетесь туда выбраться Не всегда получается, но тем не менее Вот Скажите, а как вы путешествуете? Самолетом, поездом или иным каким-то транспортом?
5: Путешествуем? Ну, сейчас самолетом а Дальше по Европе, конечно, поездами
0: Понятно В этом году куда поедете?
5: В этом году мы себе спланировали Огромное-огромное путешествие ну, по нашим масштабам огромная на юг Франции, по южным провинциям. В общем-то, мы надеемся побывать в ущелье Ардеш. Мы хотим посмотреть на скальную живопись. Это наш максимум
3: экстрима.
5: Да, в общем-то, где-то посмотреть Пешмерль, поскольку там это все таки в натуральном, так сказать, виде существует, а не в аутентичном варианте создано. Вот мы хотим съездить, естественно, что и искупаться на Бискайский залив. То, в общем-то, у нас такая будет полазить все по это по Каркасону. Это что такое Каркасон? Это, это
3: старый город,
6: его вот центр, крепости. его это
3: крепость, да. Mm-hmm.
5: Это где-то в окрестностях Тулузы, если, в общем-то... Слушай, а на скальной живопись
0: это как? Я, честно говоря, даже не представляю. А вот это вот
5: доисторические да исторические люди рисовали а, рисовали, а мы смотреть будем.
0: Они как это? это... Вырубали в камне или просто чем-то красками краска, какие-то рисовали? Краска. Краски. Это краски,
5: да, растительные краски
0: да, очень интересно, Сарайпин. как это не, не выгорело и на солнце и все это.
5: А это, собственно говоря, в пещерах... А, а в по да, да, да. поэтому... А, и, он, а в, в общем-то, дело. сейчас очень много таких объектов во Франции, по крайней мере, туда, куда мы едем, да, там это все сейчас для того, чтобы ну, туристам многочисленные, конечно, интересуются, и все это сейчас закрывается, а рядом, ну, как бы вот создается такой Декорация. аутентичный, декоративный такой вот объект, ну, точно то же самое, да, мы себе постарались выбрать как раз пещеру, которая... Вот она, как говорится, бы в первозданном виде. Ну, конечно, с туристическими дорожками, естественно, что мы все посмотрели, сможем мы, как кажется, преодолеть там.
3: Слово Вань, километры. как ты понял, мы сначала за год начинаем планировать,
0: смотреть,
3: как <с complement> можем ли мы туда добраться, почем и что, насколько это все вообще в доступе. Да, вплоть до железной mm-hmm. дороги, или автобуса, или такси, или еще чего-то. Да, вот такого, сначала читаются несколько путеводителей,
5: просто вот несколько. И каждый из нас независимо выписывает те объекты, которые по водителя его привлекли. Потом мы эти списки сравниваем. Угу. И если человек, называется один, говорит, слушай, как, тебе не понравилось, давай посмотрим. Значит, мы начинаем лазить по интернету за информацией и фотографиями. И тогда корректируется некий общий такой вот список объектов. Потом из них исключаются аналогичные. То есть, в частности, из четырех пещер мы выбрали одну с живописью, одну с сталактитами, одну с подземной рекой. То есть, чтобы это было кстати, на такую
3: методу нас все таки экскурсии, то есть экскурсионные группы натолкнули. Когда, допустим, мы попали в огромную автобусную экскурсию по той же самой Франции, и нам экскурсовод сказал, да поймите... Во Франции миллион маленьких деревушек, которые каждый из себя является шедевром. Но надо выбирать что-то одно. И, в общем, мы И вот мы старались
5: в том, что поскольку там конкурс проходит, да, например, каждый год, в самой красивой деревне Франции. И в общем-то таких вот деревушек, которые действительно говорят, что вот они выиграли в конкурсе самая красивая деревня Франции, когда-то на своей коммуне, всё, да? да все это сравнивать, ты понимаешь, что очень много общего, если ты, ну, не сумасшедший совершенно знаток там, не знаю, каменной кладки или чего-то еще каких-то клумб цветов, которые растут только в этом регионе, то, конечно, ну, стилистика похожая, да?
0: Ну понятно, то очень много похожего,
5: да. и в одном регионе надо, конечно, выбирать, смотреть что-то одно, что в доступе. Ну и, может быть, еще рядом с чем какие-то вот...
0: Ну, примерно как вот показ интересные. русскую деревню, да? Ну, примерно, ну, да, практически да, 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 да. везде.
5: Да, в общем-то так, где не смотри. Хочешь Суздали, хочешь Тули, хочешь... все равно они похожи,
3: похожи эти избы. Ну, эти все, русские вот, деревни, объекты. они же свозятся отовсюду все таки Они же как-то... Не растут там, как грибы, да? Ну, ну, Но тем не менее, да. общие черты, вот
5: они, как бы сколько ни смотри, да. Ну, вспомни, вот Суздали кострому, например, Строму... это, да. это, да, это. Все равно да. вот эти общие национальные какие-то черты, вот как строится дом, изба, там, вот, баня, все это перекликается между собой. Ну да, ниже. за исключением
0: каких-то вот, э, особенностей данной местности, там может болотисто или еще mm-hmm. что-нибудь там, там повыше, пониже, фундамент. да, понятно.
5: Ну просто, что касается по Франции, там еще такая вещь существует. Там тоже, скажем так, то, что у нас, наверное, разбросано на огромной территории, да, там многие вещи просто скомпонованы очень близко. И не за счет того, что там соседи других национальностей тоже очень близко все это переплетается, так где-то это отпечаток испанской культуры, где-то не немецкая культура, да, еще вот это вот, конечно, где-то близко вот совсем Нидерланда, все вот это. То есть и соседей подсмотреть можно. То есть вот это вот некая смесь, вот этот синтез, вот это отличает провинции, и тогда уже там выбираешь, начинаешь все это вот как-то тогда отличать,
3: смотреть. Но это мы просто уже не первый раз и вот немножко ну, да, полазили. Опыт приходит, конечно, с количеством.
0: Слушайте, ну вот насколько я понимаю, вы не пользуетесь услугами агентств.
3: Мы пользуемся услугами агентств, но ну, агентство по бронированию отелей и заказу билетов обязательно пользуемся.
5: Нет, я год. имею в
0: виду вот, по организации своей программы.
3: Сейчас начали пользоваться услугами
5: агентств там, потому что вот в этом году мы себе, например, нашли место бешено-красивое. Насколько я поняла по фотографии, мы хотим проехаться. Это ущелье Ардеш это находится недалеко это от региона, горная река да, то и там и природные мосты какие то очень необыкновенные да, и пещеры и э, все это надо посмотреть и проехать но там это не необходимо район, предварительное где, бронирование где экскурсии найти общественный транспорт то есть э, вот на самом деле во франции по крайней мере есть большая проблема с общественным транспортом кроме поездов Потому что автобусы, вот вся жизнь автобусная, она подчинена поездке людей на работу и с работы. И получается, что если я, например, в прошлом году там, с Верой Владимировной... Мы хотели... Если я
3: хочу поехать в маленькую деревушку из большого города, то у меня вряд ли получится сделать это одним днем, потому что люди из маленькой деревушки, наоборот, ломят в город на работу и обратно с работы. То есть в графике не совпадают. Ну, но понимаешь? при этом
5: ты там в результате окажешься на ночь. Да. То есть вот такая вот история.
0: Домик есть... арендовать ну, у вот местного жителя? Вот это
5: бога,
3: застревай на
5: ночь. Сколько... Причем лучше на две, потому что автобус увезет тебя, например, из города часов 6-7 а обратно он пойдет тоже с утра ну, 7-8 часов ну так вот развезет школьников по ну школам, и воскресенье и... мертвый день да все на месу да,
0: понятно и автобус не хочет и, не и ходит. автобус не хочет о как
3: Послаждайся Францией. Гуляй.
0: А, уже, уже гуляли, было весело.
5: Нам
3: сказала одна хозяйка кафе, ты, я, Франции, чемодан. Это сейчас
0: Да. Вот. Вот скажите, пожалуйста, первый раз, ведь когда-то поехали в первый раз. Страшно было?
5: Первый раз мы
3: ездили с группой. Нет, вот первый раз сами.
5: Ой, да? Сами,
0: сами, сами.
3: Это в три Это была экскурсия. Париж дижон Мы отважились. То есть мы поехали в Париж без экскурсий. То есть, вполне себе с трансфером, совсем на свете. Нас привезли в гостиницу ужасную. Кстати, сказать, гостиницу. Да, Ну-ка расскажите. Да, но мы заработаем.
0: О подробностях это вот разговору осадок. Ну, вот плесень
3: на стенах, но какие еще подробности?
5: Ну, действительно, на самом деле, вот эти Парижские гостиницы, наши туристический сейчас, Северного может, вокзала, оно и получше стало. Но вообще в центре Парижа, вообще в Париже гостиницы как бы не соответствуют по звездности тому... К чему мы привыкли вообще. Заявляется да? вот, ну, они... вот, три, звезды она, она на самом самом деле три звезды, она на самом деле да, Минус никакая, 3. потому что, во-первых, очень старые здания, они там очень плотно все это стоят. И то место, в которое мы заселились под. Я уж не помню, сколько там было, да, это был шедевр вообще невероятный. Потому что, знаете, вот то же самое было, если кто-то был в Абхазии, вот в послевоенные годы, где-то ну, в, девя- в начале 90-х, вот это мебель из старого советского пионер-лагеря, так выглядит. Это все точно так же было обшарпано, точно так же это вываливалось. Я уже не говорю о том, что они ну, место экономят. Ну, в здесь все-таки
3: не до такой степени. Там угу. вообще
5: оставались только первые этажи. Нет, это было я имею страшно. в виду... Пицунга. Ну ладно, мы... О я не Именно. это имею в виду. Я имею в виду, вот, как говорится, вот эту вот старую, 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 старую привычные вот эти тумочки, шкафы. Вот мы попали вот в точно такую же ситуацию. Не говоря уже о том, что в Париже экономит все очень серьезное место. Да? Там же земля дорогая. И, в общем, все это жуткие... Шок Там. был. Шок был от того, что я вхожу в душевую кабинку, да, я пытаюсь что-то сделать и понимаю, что если я буду здесь шевелиться, я буду все время выключать воду. <связь> То есть, вот, как бы, попасть в физиономию так, чтобы умыться в умывальнике, почти локоть? невозможно. <связь> <связь> это, это вообще какая-то нереальная
3: ситуация была, и когда мы выехали в Дижон. Да, <связь> но вот я как раз хотела сказать: но параллельно из Москвы мы заказали уже вот сами первый раз через вот эту службу бронирования: город в Бургундии Дежон. Опять-таки мы там были заранее с экскурсией, то есть мы подстраховались, может, мы уже даже приблизительно знали, знали мы куда мы поедем. Вот и ну, гостиница была такая контрастная по сравнению с, с этой парижской. просто вот это первое светлейший номер просто вот ну короче ну описать очень Но не в этом дело вот не в этом дело а дело в том что нам в этот раз пришлось платить вот вот эти три дня, да, где мы, когда мы были в Дижоне, мы эти же дни вынуждены были платить, оставлять, оставлять оплату и в Париже. Ну, да. То есть двойная цена получилась. Но фокус в том, что,
5: собственно говоря, вот постепенно, что, наверное, скажу, да, что постепенно как раз вот приходит вот эта степень свободы. Она не сразу, потому что возникают проблемы совершенно на каких-то местах ровных. Понимаете, да, тут, тут я знаю, куда там, не знаю, в турникете карточку прислонить, а там нет.
0: Так-так. Вот, Так-так. поэтому,
5: собственно, вот эта вот история относительно Дижона, да, сначала вот у меня была все время тактика еду, еду с группой, смотрю, получаю обзорную и понимаю, куда я хочу, и дальше я начинаю бегать сама как таракан, смотреть эти объекты так, как мне надо в рамках вот этой вот, например, там большой недельной поездки без экскурсий. Вот обзорку я заплатила, и дальше, там, всю неделю, я выбираю себе все сама. И не очень-то подвешивалась на какие-то экскурсии, которые вот постепенно мы вообще от этого начали отрываться и делать себе все эти эти подарки сами. Действительно, изучая все вот это предварительно, делая себе путеводительно. Где-то на
3: маленькие дистанции, как у нас вот получилось, мы. Полуари немножко поездили две недели сами от замка к замку, но ну, короткие перебежки такие чтобы так это не очень страшно было. Да, и в то же время поняли, что у нас там
5: оказалось куча лишнего времени, например, что все гораздо ближе, чем мы предполагали, потому что до этого бегали по Британии и Нормандии, и там была совершенно другая история. Вот как бы чуть-чуть не рассчитали.
0: Ну, понятно.
5: Вот, постепен... время, постепенно и выкручивались. Вырывали что-то еще. Mm, выкручивались, но самое, конечно, веселое это действительно борьба с тем, что если, например, раньше в Париже везде сидели э, люди в кассе, Шип. можно было объясниться. Если что, начать переписываться, что тоже очень удобно. То есть и ручка, ты
3: все, что тебе надо, пишешь, получаешь в письменном виде, ответ обратно. О, как? Да, по скриптам мы не очень хорошо знаем язык.
5: Вот я вас хотел об этом
0: спросить: вы что хорошо знаете язык?
5: Мы французский учили в институте на, как говорится, вот с нулевого уровня, да, ну и английский. Но при этом еще фокус такой иногда, что действительно наше представление о языке, оно не совсем совпадает с тем, что под этим умеет абориген,
3: скажем как в том сказала нам сказала итальянка, да вы что, вы так хорошо знаете язык. Вот-вот-вот. А
5: в Италии мы не смогли объясниться по-английски с итальянцем, потому что у него один акцент, а у нас другой акцент. Это очень весело. Это безумно весело было. Не что он про... Главное, чтобы друг друга так и не поняли.
0: Ну вот скажите, а, вот, а как вы коммуницируете вот внутри страны? Вы приезжаете, например, во Францию, да, uh-huh. и, вы, и вы, вам же надо купить билет, как-то сказать, ну, вот, вот, Иван, эй, водитель, стоп!
3: Вот, вот Иван вот, Владимирович, этом, и как функция. вы досконально знаете Шереметьево, так мы уже, по-моему, досконально знаем шарль голли И когда мы попадаем в другой аэропорт... Нет, это, шоковое...
5: это шоковая ситуация, конечно. Но, собственно говоря, о чем, туда, блин, о чем да. мы да. начали говорить, что, называется, когда все эти граждане из окошечек начали постепенно исчезать... Но и остались еще... автоматы. Угу, стало весело. Вот действительно стало весело, потому что если мы думаем, что в такой маленькой стране, как Франция, во всех городах на остановке трамвая тур... эти всякие крутилки и Автоматы, продающие билетики, одинаковые?
0: Как Они бы не совсем так.
3: разные.
5: То так же, же так, самое. А вот с метро.
0: об этом поподробнее.
3: Да, да. Выжила, кто спецпавтомат?
5: Какая она заграница
0: с точки зрения удобства и доступности? Дело в том, что
3: там автомат, основное меню, поэтапное меню, но где-то листалка это, крутится вперед, где-то вбок. Где-то там какие-то просто сенсоры, ну как объяснишь, во всем, в каждом городе по-разному. Везде разные, что касается доступности, вот опять Там просто поэтапное меню, пока ты не доходишь до нужного тебе варианта билета, и потом ты за него
5: платишь. Но мучаешься ты долго, в общем-то, потому что пока поймешь вот относительно доступности, например, да, мы первый раз в Париж выехали в 96-м году. Так... Это вот с группой
0: или сами? Это с с группой. группой.
5: Но мы поняли, ну, естественно, что мы пошли, нырнули в метро, и, в общем-то, все это, и оценили, что степень доступности, что без глаз делать нечего, абсолютно нечего делать. К сожалению, через какое-то время, уже в 2000-х, появились... Очень скромные, я бы сказала, по сравнению с Москвой, вот эти направляющие плиточки да, И на одной или двух линиях
3: только объявляются и остановки. То, да, и
5: начали объявлять только. остановки. Ну и еще появились стеклянные стеночки у края вот, платформы метро. Чтобы, чтобы не улететь вниз, Потому говоря. что народу всегда очень Стоп, много... Стоп, как
0: стеклянная стеночка у края платформы?
5: Ну вот стеклянная стеночка, которая как говорится, стоит на краю платформы с дверями. И двойная и, дверь, и двойная дверь. Собственно, когда ну, подходит Питере. поезд, а, дверь открывается. Только, 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 да. только там она с, прозрачная да, да, только Там она такая, ну из какого-то пластика, я не знаю, из чего,
0: да? Понятно, я понятно. Не интересовало. Понятно, понятно, да.
5: Вот и очень вот система пандусов, которая метро парижское. Ужасно, наверное, для опорников должен быть кошмар опорников, потому что сплошные... там лестницы, как нам сказали в Париже, очень хорошая почва, что это метро, они копают, ну, как, им... как удобно, так и копают, поэтому это такие катакомбы, что там даже по переходам, в общем, достаточно сложно сориентироваться, там вот кто умеет в казаки разбойники играть,
0: о, вот Никогда это точно совершенно.
5: Причем, опять же, если сейчас появились такие штуки, то раньше не было. Вот подходите, например, станция, две лестницы в обе стороны. И если вы думаете, что там написана вся линия, ничего подобного, только конечная станция.
3: То есть, если ты приезжаешь через 6 или чем там, через 4, то конечная станция может быть другой. Да, ее
5: уже там прокопали еще. Поэтому все время со схемой. Плюс в вагоне, естественно, это ничего не объявляется. Люди глазастые смотрят на крупные надписи на станции, какая станция? Они крупные, правда, очень крупные. Они правда на самом деле безумно крупно написаны.
3: Или ты просто вот как мы брали схему и считали. Вот наша Раз, седьмая, два, да. Три. Да. Плюс в вагоне. Вот в вагоне очень ценно то, что вот высвечивается на какой ты сейчас точке. Это есть. Появилось. Над дверью появилось такое, что находясь в вагоне, ты можешь не не засматривать на каждую остановку наружу, а просто смотреть дикламу. Но опять-таки, все на глаза. Вот,
5: чтобы, mm. Как mm. ни крути. Ну и плюс, говорю, пандусы. Где есть пандусы, а пандусы есть на вокзалах. Вот та же самая проблема, наверное, опять же, пандус, да, рядом лестница. А пока ты на эту лестницу не загремишь одной ногой, ты не поймешь, что там. Вот, то есть он никак не обозначен, никакой линии разделительной, даже вот для меня, для слабовидящей, да. Фактически я бы сказала, что опасно они это все делают. Мягко говоря, страшноватенько. Это какая игра на выживание. Ну, вот в этом году мы, правда, обнаружили, что когда мы начали, вернее, с прошлого года обнаружили относительно номеров для инвалидов, в этом году уже смотрим, что во всех этих пещерах там есть надпись предупреждение, что для людей с ограниченными возможностями. Все больше там аудио, предусмотрено гидов,
3: это. не только листовочка в серединке зала, которая, кстати, тоже помогает жить. То есть, угу. допустим, входишь в музей в середине зала на разных языках ламинированные, ламинированные, ламинированные такие листочки. А сейчас еще аудиогиды есть. Не, не дешевые, но и недорогие. Ну, ну причем на английском
5: языке больше, в некоторых городах на русском появляется очень, в общем-то, так очень неплохо. Ну, во всяком случае, в бае нам очень понравилось, когда мы смотрели этот гобелен. Да, конечно, мы его рассмотреть без монокуляра не можем, но тем не менее, вот этот аудиогид. Он вполне дает шикарную совершенно информацию, мы ушли вот в полном восторге, то есть при полном понимании, что там происходит, как там, в общем-то, это такая получается огромная габилета. Кстати, всем лента. очень
3: рекомендуем. <смех>
5: Все условия. Это считается, ну, как бы сказать, прородителем комиксов, этот гобелен, угу. И там ну, достаточно небольшие картинки, которые рассказывают о определенном историческом событии. Скажем так.
0: Понятно. Дорогие друзья, я вынужден вам напомнить э, телефон и с удовольствием это делаю. 8 700 70 ровно 1645 для ваших вопросов и желания поиграть. SkypeRadio.vos и ваших смс 903 707 сколько там? 2671. Точно. У нас вот уже есть есть дозвонившиеся дозвонившиеся стоп-крана! Она сорвала! Вы слушаете повтор программы «Стоп-кран». Юля, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Юля.
0: Добрый вечер. Да, здрасте. Мне кажется, я ваш, знаю ваш голос.
1: Я вас тоже.
0: Вот. Юль, ну что, сыграем сегодня в «Стоп-кран», да? Да. Попробуем нас обыграть. На омский приз? Ну,
1: приз не обязательно, но выиграть. Как не
0: обязательно? Приз обязательно каждому дозвонившемуся в молодежный экспресс, ответившему на вопросы, приз обязательно. Правила знаешь?
4: Или повторить?
0: Да. Что да? Повторить. Повторить? Повторить? Отлично.
4: Игра состоит из двух туров. Первый тур состоит из четырех вопросов с четырьмя вариантами ответа. Из них вы должны выбрать один. Подсказка первого тура – минус два – Суть подсказки из четырех э, предлагаемых вариантов. Ответы убираются два неправильных. Ну что, начнем? Начнем. Погнали. Первый вопрос. Это государство не входит в организацию БРИКС. Вариант А – Бразилия. Вариант Б – Россия. Вариант С – Индия. Вариант Д – Канада.
0: Преклятающий
1: вопрос. А что это за организация?
0: БРИКС. БРИКС это такая финансовая финансовая организация, международная международная финансовая организация.
5: Ну я попробую угадать, и я не знаю, может быть
4: Индия? К сожалению, это неправильный ответ.
0: Что сделать, Юль? Звоните, приятно было с вами
1: поиграть
0: останется в редакции. Друзья мои, все равно Омский приз, продолжайте звонить. Юль, спасибо огромное. Рады были услышать. И Я знаю, сейчас вы отдыхаете. Хорошего отдыха и отличного настроения. Звоните, друзья. Омский приз все равно остался у нас. Что это за приз? Я скажу только после того, как вы его выиграете. А приз действительно классный. Я бы его получил с огромным удовольствием, потому что на следующей неделе я отправлюсь на неделю в отпуск. Но в следующем молодежном экспрессе я снова буду с вами как впрочем и а, остальные, а, правда не все сотрудники молодежного отдела, так как многие из них будут уже в воздухе или в иных регионах работать <с> Да, да, мы очень много в этом году проводим времени в воздухе, вот, мы налетали уже, мне кажется, на золотую милю, даже, может быть, даже где-то на платиновую. Ну что ж, продолжим, значит, еще раз напомню, контакты 8 800 700 ровно 1645, телефон skypradio.voz и 903 707 2671 для ваших смс-сообщений. Так, я вот вас о чем хотел спросить, вот вы ездите по Европе, ну как она Европа, вот... Та Европа, которую не показывают. Вот города, это что, действительно, вот что-то такое чистое, вылизанное и... Э,
4: доброе,
3: вежливые
4: да, люди.
0: Да-да-да. Как там с этим дело обстоит?
3: По-разному, очень по-разному. Причем, как ни странно, когда я застреваю в каком-то городе или в какой-то деревне... Прежде всего, кому мне приходится, вернее, не приходится, а приходит в голову обратиться, это негр или сотрудник полиции. Так что относительно местных жителей, ну, не знаю.
0: Как негры по-английски говорят?
5: Прекрасно, кстати, говорят. Ну, кстати, очень много людей, которые работают темнокожих, поэтому как раз обращаешься, потому что их очень часто видно и в гостиницах, и в кафе. Ну и потом, опять же, действительно очень по-разному все, смотря куда попадаешь. Мы, например, попали, ну, не сказать, что это <с if you are>, такой провинциальный город, да, мы попали в Лиль. Так, так. Оказались там на четыре дня, и мы попали туда в день ярмарки. Ярмарка проходила... Выходного дня, да? Она не то что выходного дня, это было приурочено к началу учебного года, и, честно говоря, город поверг меня в ужас. Ну-ка. Потому что...
0: Ну, так что? и что?
5: Когда мы приехали, под ногами были коробки, какие-то ну, собаки, то, что в них
3: осталось, кошки, да?
5: все, чем там можно было торговать, фрукты, овощи. То есть вот эти лотки, они во всех вариантах были. Но самый ужас был, мы думали, ну ладно, там денечек, все это побродим. Знаете, как вот у нас был на день города в Москве, на 850-летие Москвы. Да, Мне кажется, я прот... помню. Когда это. вот не продерешься мусора по колено, и вот такая, такой же кошмар, толпа, и все смотрят, где почеркивают. Это подешевле. что,
0: цивилизованная Франция? Это да.
5: абсолютно цивилизованная, да. но в этой цивилизованной Франции три дня, которые мы были потом. Простите меня, То все тот вроде же мусор дни. лежал все на тех же местах. То есть мы ходили по одной той же дороге от гостиницы в центр города смотреть различные там объекты. Вот это все как было, никакой уборки. То есть вот это
0: на кустах? вот, да, это, вот да? это на
5: кустах. С ума всё, сойти. Всё, вот ну, и... ты как будто это видел своими глазами. Да. Это, это я, помню,
0: я помню, 90-е годы в Москве, вот после массовых мероприятий, именно так и было. Я помню, был какой-то это, день города, что ли, или еще какая-то поддержка президента, типа Ельцин наш президент, что-то такое, год 96-й или 97-й. Да, да, К, да Красная площадь, Васильевский спуск. Все, там миллион народу потом все ушли оттуда там просто вот идешь uh-huh. и там почти по колену меня а себе что
5: все это лежало бы у нас субботу до среды примерно да нет это Это, ж... абсурд.
0: это даже у нас 90 так не было
5: ну сейчас мы по молбом врежем сейчас кто-то стоп кран
0: сорвет так да сорвали стоп кран стоп кран Всё. Да, ну, да, да, <свят> да, не дождался да, человек, но ничего страшного, звоните. Наверное, дороговато хоть. срывать стоп-кран, угу. да, дороговато срывать вот, стоп а, видимо, показалось города, человеку. Да.
5: А города поменьше, да, безумно аккуратно, все безумно чисто, очень вежливо. Замечательно просто, но правда есть провинции, которые, ну, я бы сказала, сразу видно, наверное, что они не очень ориентированы на туристов. Ориентированы так. на туристов или может быть просто они безработные, потому что у нас был вот момент, когда мы не могли вот даже вызвать такси из кафе, что в принципе нормально, да, потому что провинция живет своей жизнью такой размеренной, настолько размеренной, что в обед Таксист не поедет тебя на вокзал. Тревожить таксиста повезет. в обед ну вы что? Да, это нельзя. Okay. То есть вот ситуация, когда иногда приезжаешь. То есть приезжаешь, потревожил
0: таксиста и испортил карму.
5: Да вообще там никак. Видишь, вот представь себе с утра, да, вот с утра. Ну гостиница, возле гостиницы бар, в баре куча таких, извините меня, как это обозвать, я даже не знаю. это называется. Котиков. Таких, да, 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 можно и так. И, как говорится, вот большой ассортимент вина. И экран, и бесконечная трансляция «Бегас и И вот они целый день сидят. Работают они так, день понимаете? Вот он сидит, он целый день вот тянет вино, и тотализатор такой. Евро-два. Так.
0: так. Понятно. Значит, тянет вино. Ладно, кто-то вот потянул за стоп-кран. Стоп-кран! Ага, сорвали такие стоп-краны. Кто тут у нас? Алло, здравствуйте. Господи, боже мой, привет, Серега.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Я Юлю слышал, думаю, надо звонить.
0: Ну что, Сереж, готов
2: сыграть?
0: Ты Правила помнишь?
2: Конечно.
0: Сегодня я тебя хочу предупредить, это не Максим, добренький.
4: Я такие вопросы подобрала, прям аж жесть.
0: Какая-то. Да,
4: да, да. Ну что, начнем?
2: Давайте. Давай.
4: Первый вопрос. Назовите новое название города Калинин. Вариант, вариант А – Тверь. Вариант Б – Самара. Вариант э, С – Владикавказ. Вариант Д – Екатеринбург.
2: А, я думаю, наверное, Тверь.
4: Да, это правильно. Молодец,
2: ответ. Сергей! Ху-ху!
0: Так.
4: Второй вопрос. Какое государство Африки расположено на двух материках? Вариант А ⁇ Алжир, вариант Б ⁇ Египет, вариант С ⁇ Тунис, вариант Д ⁇ Эфиопия. Нет,
0: смотри, не подкачай мне. Ты. А
2: можно попробовать Эфиопию?
4: Можно попробовать, но это неправильный ответ.
0: Очень жалко, Сергей. Очень жалко, да. Омский приз продо- продолжает, друзья мои, оставаться у нас. Спасибо, Сереж, за звонок. <звы> Ясно. А, тоже, как отдыхаешь? Нормально? <звы> нормально. Видимо, нормально. Пошел, <звы> человек, <звы> пошел, <звы> <отзвы> пошел <звы> человек отдыхать. Сереж, <звы> хорошего отдыха. Мы рады очень, что ты позвонил в эфир. Спасибо тебе огромное. Это Сергей из Мичуринской, Тамбовской области. Человек, который поддерживает нас, и человек, который был на форуме, мы вот с ним там тоже встречались, очень здорово, прекрасно общались. Вот, Сереж, спасибо большое. А, так вот, продолжим.
3: Так я хотела еще сказать о непредвиденностях. Кое-где вы можете заранее за год лелеять мечту, увидеть, например, ажиенский Дворец, собор, все это. Город Джиен, это столица Гиени. И потом, когда, наконец, таксист вас привезет к этому дворцу, вы обнаружите, что он закрыт на ремонт. Причем называется, вы
5: можете не обнаружить это нигде. И таксист не в курсе, что он был. И
3: таксист прекрасно в курсе. Мы задание привезти. Да, он Не важно
5: зачем. То есть это Ленинградского на
0: Ярославский, да, не совсем,
5: конечно, называется. Замечательно. но в основном все-таки люди помогают, надо сказать, и не жалеют зачастую ни денег, ни времени. Угу. По крайней мере в первую поездку нам встретился парижанин, который нас двух не неумел провез на метро на, на свои
3: деньги, чтобы показать нам, как это делается, как, знаете, это, как это катается, да. А в следующую поездку другой человек, когда я попросила его купить мне билет просто на вход, Помочь, да. да, он меня обчистил на 5 евро. Купил билет
5: не до той зоны, а просто не до той зоны, кстати, темнокожий,
3: поэтому в общем-то
5: везде люди как говорится и в плюсе в минусе. А вот в Тулузе люди пытались нам помочь тоже купить билеты на метро. Причем обнаружилось, они собрались вокруг нас, человек пять, и обнаружилось, что сами они тоже не знают, как это делается.
3: Потому что у одного магнитная карта, другой просто мимо шел третий вообще никогда метро не пользуется.
5: Но при этом Тулуза тот город, где, кстати говоря, очень много мы встречали как раз незрячих людей. Там
0: о, как Первый это. Интересно. Человек. Света,
5: там студенты. Мы сошли с
3: поезда и, и спросили, дорогу у человека не зря чего, Она
5: сразу она оценила, сказала, О, наша... русские, да, и я нет, вам помогу. Она,
2: сразу она смогла нам видящей.
3: сразу объяснить четко, <laughs> как и что. <свят> То есть в этом плане тоже.
0: Конечно. Знаете, что я вас хотел спросить? Вот э, железные дороги.
3: Замечательно, как это все
0: по комфорту, по удобству. Что это такое? Вот как это из себя выглядит? Это какие-то электрички, на привычные нашего понимания или нет?
3: Значит, начинаем, как говорится, от от мелкого. Сначала это, значит, поезда метро, понятно, дальше пригородные электрички. В Париже это называется РР. Далеко вы туда не уедете, но они, по-моему, бывают и двухэтажные. Не очень комфортные, но достаточно быстрые. Билет на них можно купить прямо в кассе метро. Там же Иногда это бывают разные кассы, но... но в случае, если это автомат, то точно при... в одной и той же кассе. Просто нужный вид билета выбираете и, собственно да, говоря, покупаете. Дальше. Или... Поезда. Поезда есть международные. Есть поезда внутри региона, на них так прямо и нарисовано там регион, там Луара, регион, там нижняя, верхняя это... Нормандия. Нормандия, да, вот. каждого... они даже на... маркировка, маркированы своим вот этим вот знаком, региона, знаком региона. где-то это там рыба где-то это яблони есть да вот да, гербы есть
5: какие-то такие. солнышко вот каждый регион имеет свою эмблему и можно сразу узнать вот,
0: это поезд ну, куда даже, он идет железнодорожную сеть региона в, скажу, в рыбную там. провинцию или я Яблочный сад.
3: Вот чем отличаются международные поезда ТЖВ и поезда Интерситки? Наверное, какими-то своими классами обслуживания мы не очень в это вникали. вникали. Там миллион возможностей всяких льгот, получить какие-то карты, какие-то абонементы. Не могу в это въехать. То есть что,
0: для иностранцев?
3: Вам там не имеет значения, там главное... предварительная продажа идет. она очень разная, она и по возрасту, и по, реги... Господи, по временному вот этому интервалу, когда... Ну да, там есть и...
5: периоды временные, там белый, синий, красный, к примеру, угу. и красный – это пиковые, там самые дорогие билеты в красный период. И когда Мы ты берешь сначала... эту карточку, там зависит от того, в какой срок, сколько поездок ты планируешь сделать в основном. И вот это отражается на цене. Сначала
3: первый пару раз мы купили эти самые билеты, опять-таки, на сайте из Москвы, то есть находясь в Москве. Так. В первый раз, по-моему, пришлось мне все таки менять его в кассе. Менять его в кассе. Это электронный билет приходилось менять в кассе на вокзале. Потом нет, потом мы так проехали. У -у -у. У нас был даже момент, когда мы действительно заказывали зимой билет, и нам его прислали по почте.
5: Из Франции, то есть задолго, живой.
3: задолго, задолго.
0: Прям в конвертике? Да, такой, прям в конвертике, да, как такое, вам положено, билет, билет. да,
3: со штрих-кодом, всё.
0: Да, сама, сойти, уму непостижимо.
3: Ну вот, а потом мы поняли, что иногда мы застреваем и можем не успеть, например, на тот поезд, за который мы заплатили уже, и, ну, невезучка получается.
0: А как удается завести знакомых вот в чужой стране?
3: Да, мы и не стремились, честно
0: говоря. Нет, ну просто, вот знаете, иногда так бывает, там разговоришься. Там. Просто
3: случайные люди, случайные встречи. Вот а эти потом? Вот...
0: Сохраняется это или нет?
3: Нет, не да сохраняется. Нет, я не об этом. Просто идешь по улице, тебе кто-то что-то там самолетом сказал, пошутил, ха-ха, и все и разбежались.
5: Мы слишком мало находимся на одном месте. Если бы мы, наверное, вот были людьми, которые отдыхают, да, как в Египте или Турции. Вот мы, наверное, уникальные люди, мы не там не там не были. Вот этот пляжный отдых мы его вот так как говорится не хлебали Я и злой, не, хочется. Вик,
3: как-то не очень хочется. А в
5: одном городе мы находимся, ну, ну, 3-4 дня максимум, потом уже просто начинают пятки гореть и
0: хочется уже вот
5: дальше, дальше, дальше.
0: Что вот. называется, мясо чешется.
5: Поэтому никаких особенных таких вот знакомств.
0: А море, а море за границей другое?
5: А мы не были
3: Сбыли. на боли. Нет, мы были не во Франции. Как в, это не во Франции? Были... Это не во Франции? Подожди. Залив. Это океанский. Океан! Это не море.
5: Нет, ну я-то, знаешь, восприняла песочек, водичка. Все классно.
0: Ну, то есть вот отличий никакого не Ой,
3: анекдот был. Ну-ка. Анекдот с океанским приливом. Ну-ка. Ну, мне показалось, что сейчас отлив, мы пошли купаться, оставив все это на бережку. И, ш... И что-то Людмилу дернула назад. Надо вернуться срочно. Смотрит, все плавает. Смотри, что-то плывет. Что-то там такое проплывает. Ну, я вернулась чуть позже, смотрю, она такая вся недовольная, но она говорит: я-то, я-то не сплавала. Я храбку держу. Сюда шла, все это перела у нее, ага, отжала. Я не знаю, что сказал мальчик-разносчик, который продавал всякие там напитки еще. Мне послышалось шушу на спине. Я думала, дело. Дело, говоришь. Взяла футболки на спину к себе, положила. Высохла моментально. Шушу на спине.
0: Это как
3: знание иностранных языков. Это вот к нашему знанию иностранному.
0: О, баранжевая тревю. Не-не-не-не-не.
3: Жеву при гейбанзимир бите ам-ням-ням, плиз.
0: Да. Mm-hmm. Вот, вы знаете, я вот что вам хотел сказать. А У меня, например, есть там другой немножко опыт. Несколько лет назад мы с супругой путешествовали по России. Вот Не особенно далеко, правда, но, тем не менее, мы тоже смотрели вне экскурсионных программ, смотрели и Ростов Великий, и во Владимире были. Вот у меня, честно говоря, вот впечатления, вот они настолько бурные, что... Никогда, никогда ты не увидишь э, людей из автобуса, из экскурсионной группы, mm-hmm. и никогда ты не почувствуешь духа того места, в котором ты присутствуешь, да? Например, я помню, никогда не забуду, значит, представьте, дождь, Ростов э, Великий, дождь, э, залитые фундаменты домов, там потоки воды, там что-то с э, канализацией ужасное, совершенно там залиты тротуары, идешь по дороге, нет машин. И тут, значит, загорается зеленый сигнал светофора, и из угла дома выскакивает, значит, команда маскалатов. Просто... Ты говоришь... Куда-то побежали. Значит, мы так, опа, значит, так, откуда они бежали? Ну, пойдем. Пойдем-ка тут мы туда, Сходим, да. Там оказалась, там оказалась база, на которой готовят антитеррористические подразделения. Ого. Да. Вот, там э, масса всяких интересных сооружений, там через забор видно. Ой, как здорово. Вот, там как то там по химзащите что-то, еще ну, да. что-то, прям так интересно.
5: Вот и и мы, ребята, да. да,
0: и мы там иногда слышим там что-нибудь, как грохнет... Там еще что-то произойдет, там кто-то кричит, визжит. А потом там, хоп, опять побежали эти маскалаты.
3: Ух ты. Нет, у нас впечатление гораздо мирнее. Четыре утра. идешь ты на первую электричку. Окраина города, коровы, такие огромные... О... Вот. Просто как вот эстены. Такая... То есть на дальней станции сойду. Ага. Они спят в прямо тумане. на поле, в тумане. Это что-то необыкновенное. Это сказка.
0: Еще из мирных впечатлений тот же Ростов Великий, значит, озеро, озеро и прямо на берегу в воде по самой сидушку стоит мягкое кресло.
5: Кто-то любит ловить с комфортом.
0: Да. Подводя резюме, подводя итог нашей программы, что хочется сказать? Отдыхайте там, где вам нравится, получайте впечатление. Еще целый месяц у вас впереди. Выбирать вам, где отдыхать. За границей или дома. И в Питер, в Питер, в Питер. Питер, в Питер. Да, Питер, рекомендую, рекомендую Однозначно. от всей души, рекомендую. Питер хорош, невероятно. Это одно из чудных мест на этой земле. Друзья мои, что же, значит, у нас сегодня в гостях были Людмила Смирнова, Вера Вебер, Евгения Шелунцова, Иван Аничник. Сегодня были, ввели молодежный экспресс», звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор Наташа Лескина и контент-редактор Марк Мичурин. Услышимся в следующей программе. Спасибо всем огромное. Девчонки, спасибо, что пришли. Да не До не новых ничего не встреч. Друзья. Еще. Да, и остается у нас с вами, конечно, Елена Быстрова и Копилка Полезностей. Всем счастливо, пока услышимся в следующий раз. Пока-пока полезностей.
6: С вами Лена Быстрова. Готовь сани летом, а телегу зимой. Эту пословицу помним еще из детства. Вот и мы с вами будем готовиться к зиме. В прошлый раз мы делали малосольные огурчики. А сегодня расскажу вам, как правильно делать заготовки на зиму. И начнем мы с самого сложного – соленых огурцов. Соленые огурцы по этому рецепту консервируются без добавления уксуса и других кислот. Они получаются хрустящие и очень вкусные. Прекрасно хранятся всю зиму и даже не одну, в квартире при комнатной температуре. Наши соленые огурцы в банках ничем не уступят настоящим бочковым. При этом не нужно бояться, что они перекиснут. На 2 трехлитровые банки соленых огурцов нам понадобится 4 килограмма мелких огурцов или 3 килограмма средних. 5 литров рассола, который делается следующим образом. Берем на 1 литр воды 1,5 столовых ложки крупной неюдированной соли. Зелень на ваш вкус. Можете взять листья хрена, листья черной смородины, листья вишни, листья грецкого ореха или дуба, веточки укропа с семенами. 3-5 стручков острого перца, корень хрена, если есть. Начнем с подготовки продуктов. Все пряности и огурцы хорошо промоем. Совет. Чтобы соленые огурцы получились хрустящими, используйте только сорта, пригодные для засолки, с темными пупырышками. А также кладите листья или корень хрена, или листья грецкого ореха, или дуба. Я взяла листья хрена, ореха, смородины и вишни. Крупные листочки порежьте ножницами на несколько частей. Укроп подойдет только старый, с семенами. Перед тем, как засолить огурцы, заливаем их холодной питьевой водой, так, чтобы покрыло, и оставляем на несколько часов или максимум на ночь. Это нужно для того, чтобы огурчики после засолки не были пустыми, и чтобы они не забирали рассол из банок. Также это способствует хрустяшности. Но если огурцы только с грядки, то замачивать их не нужно. После этого сливаем с огурцов воду и промываем их. Острый перец и очищенный корень хрена режем на кусочки. На дно большой кастрюли или другой емкости укладываем часть листьев и несколько кусочков перца и хрена, если используете, конечно, его. Затем слой огурцов. Кончики обрезать не нужно. Затем снова пряности. Таким образом перекладываем все огурцы, сделав последний слой из листьев. В холодной питьевой воде. Размешиваем соль, заливаем огурцы получившимся рассолом, чтобы покрыло. У меня ушло где-то 5 литров рассола. Кладем сверху плоскую тарелку и ставим на нее 3-литровую банку с водой в качестве груза, чтобы огурцы не всплывали. Оставляем для засолки на 2-5 дней, в зависимости от температуры в доме. Если в доме жарко, то достаточно будет 2-3 дня, а если прохладно, то 5 дней. На поверхности рассола появится белая пленочка. Не пугайтесь, это не плесень, а молочно-кислые бактерии. Готовность огурчиков можно проверить на вкус. Будут вкусные малосольные огурцы, также они изменятся на цвет. Теперь сливаем рассол с огурцов в другую емкость, он нам еще понадобится. Зелень и пряности выбрасываем, а сами огурчики промываем в воде, укладываем в хорошо промытые банки. Рассол наш, который мы приготовили заранее, доводим до кипения. Заливаем рассол в банке до самого верха и накрываем крышками. Крышки необходимо хорошо помыть и прокипятить. Оставляем все это на 10 минут. Затем сливаем рассол обратно в кастрюлю и снова доводим до кипения. Принцип закрывания соленых огурцов на зиму такой же, как и для консервированных помидоров или компота из винограда. Банки на это время накрываем крышками, когда они у нас пустые. Затем снова заливаем огурцы кипящим рассолом, так чтобы немножко заливки перелилось через край. Банки ставим на тарелки, затем закатываем машинкой. Переворачиваем закатанные банки вверх дном и укутываем теплым одеялом до полного остывания. Остывшие банки с солеными огурцами ставим в кладовку или погреб на хранение до зимы. Сначала рассол в них будет мутным, не пугайтесь, но через некоторое время очистится, а на дне образуется осадок. Рецепт засолки огурцов совсем несложный, И я думаю, у вас обязательно все получится. И зимой вы будете наслаждаться вкусными и полезными огурчиками а также добавлять их в различные блюда, такие как винегрет или оливье. Вот и все пока. А мы продолжим говорить о заготовках на зиму в следующем эфире Молодежного Экспресса. Если вы готовы поделиться своими рецептами и советами, то пишите на электронную почту ясобака.ксрк.ру с пометкой «Копилка полезностей» и вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. С вами была Лена Быстрова. Пока!
0: Молодежный экспресс.